0: Glória a Deus Amados Hebreus capítulo 11 A galeria dos heróis da fé, amém? No versículo 6 fala assim Ora, sem fé é impossível agradar-lhe aí que é a minha versão aqui, peraí. Pronto. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Repita comigo. Deus recompensa aqueles que o buscam, Deus recompensa aqueles que o buscam, amém, sem fé é impossível agradar a Deus, amados a fé é um presente de Deus concedido por meio da ação do Espírito Santo em nós. A fé é uma iluminação divina que nos permite compreender e aceitar as verdades reveladas por Deus... Mesmo que elas pareçam absurdas e contraditórias, amém? A fé não é apenas uma questão de crença intelectual... A fé também envolve compromisso pessoal e emocional com Deus... Amém? a fé é uma virtude que permite, que nos permite superar a tentação do pecado, o que é mais a fé? A fé é essencial para a vida do cristão, Amém? nós lemos aqui capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, você pode fazer o que você quiser, o que você achar que tem que ser feito para agradar a Deus, porém se não tiver fé, é impossível agradar a Deus, amém? A fé nos permite ter uma relação pessoal e transformadora com Deus. A fé implica em acreditar e confiar em Deus, viver de acordo com seus ensinamentos, ela também nos permite compreender as verdades reveladas por Deus... E a fé nos permite alcançar a salvação. Amém? Preste atenção. A fé envolve viver de acordo com seus ensinamentos. Então você pode dizer, não, eu tenho fé em Deus. Se a gente colocar duas pessoas ali na esquina e, e colocar ela com, com uma prancheta, fazer uma pesquisa e falar, você crê em Deus? Tenho a certeza que a maioria das pessoas vão dizer que sim, mas uma verdadeira fé, ela é evidenciada pela maneira como vivemos a nossa vida. Uma verdadeira fé, ela conduz, ela aponta o destino das nossas vidas, amém? É pela fé que nós vencemos o pecado. Amém? Nós, embora você seja salvo, caso você já é cristão, você ainda luta, você ainda enfrenta batalhas contra a sua carne. Amém? Assim será até a volta de Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala que o justo viverá, pela fé. A fé é o que nos faz avançar. Porque também fala: o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, Deus não se agrada dele. Então o que nos faz avançar, o que nos faz resistir o pecado, o que nos faz fugir da aparência do mal é a fé em Deus e a sua palavra. E é pela fé que nós recebemos as revelações das escrituras, é pela fé que nós ouvimos a Deus por meio da palavra, percebe a fé ela está conectada em todo o nosso relacionamento com Deus desde o início, amém? E hoje nós vamos começar falando de um homem que teve muita fé, abre comigo em Gênesis capítulo 12. Ao meu sinal, ao meu sinal. É nós. 12, versículo 1, de 1 a 5. Diz assim: O Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles, aquele que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra, amém, partiu pois Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e anos, quando saiu de Arã. Abrão levou consigo a sua mulher, Saraí, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém? Aqui é a história de um homem chamado Abraão, que mais tarde vem se tornar Abraão. O nome dele é mudado por Deus. Esse homem é conhecido como o pai da fé. Amém? Abraão, ele é reconhecido tanto na religião judaica, quanto na religião islâmica, quanto no cristianismo todas essas religiões reconhecem a importância de Abraão, talvez por isso, também por causa disso ele é conhecido como o pai da fé, o pai das três maiores religiões da terra, da humanidade, esse homem recebe um convite de Deus e pense, pense no que a promessa de Deus a Abraão E seu fiel serviço a essa promessa custaram a Abraão. Abraão estava num lugar... Abraão já tinha saído da sua terra... E no meio do caminho o pai de Abraão morre. E Abraão... Eu estou falando Abraão, mas nesse momento ele ainda é Abraão, amém? Ele ouve a voz de Deus... E Deus fala aquilo que nós lemos aqui, em Gênesis 12, de 1 a 5. Então Deus fala para Abraão, farei de você uma grande nação, eu abençoarei você, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. E tudo isso que nós lemos. Agora, nós precisamos pensar, o que isso custou a Abraão? O que Deus disse a Abraão foi, eu quero trazer, resumindo, eu quero trazer salvação ao mundo por meio da sua família. Por seu, por meio do seu corpo e por meio da sua família. Mas pastor, Abraão, quem foi Abraão? Eu sou salvo por causa de Abraão? Não, mas começou em Abraão. Em Abraão Deus formou uma nação, que é a nação de Israel, Israel Israel. Por meio da nação de Israel veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Abraão foi alguém muito importante nesse plano de redenção. Amém? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Eu quero te convidar a fazer isso comigo nessa noite. Um convite... Maravilhoso, eu quero trazer salva, salvação ao mundo por meio do seu corpo, por meio da sua vida e por meio da sua família, Abraão. E aí Abraão responde: O que então? Então o que, que eu tenho que fazer? Sai da onde você está. Tá, e tá, eu vou para onde? Deus fala para Abraão, ó, no caminho eu te conto deixa a sua terra natal deixa a sua família, deixa os seus amigos deixa tudo que você conhece toda a sua segurança e saia para onde? para o deserto não tinha nada em vista era só areia meu irmão e Deus falava, anda Quando nós começamos a refletir sobre isso aqui Nós começamos a entender que a fé de Abraão É maior do que ela nos parece Num primeiro momento Saia para o deserto Eu imagino que Abraão Em muitas noites falou Senhor, mas para onde eu vou? Eu te falo depois Só anda Só vai O livro de Hebreus, nós lemos o capítulo 11, no versículo 6, agora eu vou pedir para você abrir no versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus, por favor. Diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia, Abraão é um exemplo de fé, a fé cristã, ela remonta à história de Abraão, se nós quisermos viver pela fé, andar na fé... Que nos é proposta, nós precisamos entender que isso vai nos custar, sair da onde nós estamos e confiar em um Deus que é poderoso para nos levar para um lugar maravilhoso, ainda que nós não vemos, ainda que nós não enxergamos, ainda que não nos seja contado pelo próprio Deus. Ele partiu sem saber para onde ia. Imagina Abraão falando com as pessoas, eu estou indo, viu? Imagina a festa de despedida de Abraão, "Ó, estou indo. Você está indo para onde, Abraão? Eu não sei. Eu ouvi a Deus. Mas Abraão, isso é loucura. Eu imagino que alguém chegou. Se ninguém falou, alguém pensou, falou, mano, ele é maluco. Andar com Deus É andar pela fé Viver com Deus É viver pela fé Ou do contrário Você não está Andando com Ele Confiar Abraão, confia Qual foi a promessa aqui que nós ouvimos? Abraão, eu vou te abençoar Beleza? Abraão eu vou engrandecer o teu nome E como o nome dele é engrandecido gente Faz mais de 4 mil anos Que esse homem morreu E nós ainda falamos dele A fé dele ainda nos inspira E Deus prometeu Eu vou te abençoar E porque eu te abençoei Ninguém vai poder te amaldiçoar e se alguém te amaldiçoar Vai estar chamando maldição para si Quando nós olhamos para Abraão Muitas vezes nós nos vemos Nessa situação Se eu perguntar para você Você crê que Deus é bom? Que Ele tem um futuro maravilhoso para você? Maior do que você poderia imaginar Se fala, falei, eu creio, pastor Mas eu não estou vendo nada disso quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para a minha saúde, quando eu olho para a minha vida profissional, quando eu olho para minhas finanças, eu não vejo nada disso, meu amado, Abraão partiu para o deserto, Abraão teve saudade dos seus amigos, Abraão era homem, amém? Abraão saiu para o lugar, e muitas vezes eu tenho convicção Que a dúvida bateu no coração Que não olhou para trás e falou Meu Deus E quando a fé de Abraão Ela dava uma balançada a Deus Falava com Abraão Continua Farei de ti uma grande nação Mas Abraão nem filho tinha Como o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? Eu não sei se há alguma similaridade com a tua história ou com o momento que você está vivendo nessa noite. E muitas vezes quando a gente está nesses momentos a gente fala, tem algum problema comigo. Eu acho que Deus está me castigando, eu acho que Deus está me punindo, eu acho que Deus está, acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acredito que Abraão em alguns momentos da caminhada também sentiu assim. Porque quando nós lemos toda a história de Abraão, nós vemos que não foi fácil. Os anos passavam e nada da promessa. Décadas passaram e nada da promessa. Abraão, eu vou fazer de você uma nação numerosa. Abraão não tinha filho. Ele só tinha uma promessa. E tem pessoas aqui hoje que estão nessa condição. Pastor, eu não tenho nada. Eu só tenho uma promessa. Seja bem-vindo, meu irmão. Você é um sério candidato a se tornar um herói ou uma heroína da fé. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e falamos "Eu não tenho nada, cara". Que loucura. Outro dia eu me peguei num embate com Deus, falei: "Senhor, eu fiz uma faculdade, eu fiz a pós-graduação, na melhor faculdade que eu poderia ter feito. Por que? Para quê? Pra quê? E o Senhor fala, continua, filho. Eu lembro que quando uma proposta veio para mim, para eu fazer essa pós-graduação, para eu entrar na área de projetos, para eu sair da área de desenvolvimento, eu trabalho com, trabalhava com TI, eu falei para a pessoa que me convidou, eu falei, olha, eu preciso pensar porque é uma mudança, não dá para mudar assim, do dia para a noite. A pessoa falou assim, olha, eu já tenho uma aprovação, já vou começar o setor. E se você vai ser o gerente de projetos da empresa, pode dar certo como pode não dar. E eu lembro que eu falei, meu Deus, eu falei, vou orar, vou abrir um jejum, só que no outro dia de manhã, a pessoa, 8 horas da manhã, eu falei, meu, Deus, sabe, eu vi a pessoa e eu saí de fininho para ela não me falar nada. Quando a pessoa me viu, ela falou, bom dia, e aí? Você decidiu, eu falei, peraí que a gente conversa. Aí eu corri no banheiro, falei, Senhor, não deu tempo de jejuar, não deu tempo nem de orar direito e eu preciso dar uma resposta. Eu preciso ouvir tua voz agora. O que eu ouvi de Deus foi, sai do lugar da onde você está e vai para o lugar que eu te mostrarei, sai da tua tenda. E aí eu falei, amém, entendi aquilo como um sim, vamos para cima. A área deu errado. A área deu errado, os projetos não foram entregues, isso gerou estresse. E aí isso fez com que eu fosse estudar, fizesse um MBA na área de projetos, de TI. E quando eu terminei, falei, agora eu vou trabalhar num outro lugar. E Deus falou assim, não, não, não. vai pro lugar que eu tô te mostrando. O justo viverá pela fé. Talvez você está se perguntando, Deus, eu não estou entendendo nada. Deus não te chamou para entender. Ele te chamou para confiar. Ele te chamou para confiar. Continua. Mas Senhor, não tem nada. Continua. Amém? O justo viverá pela fé. E essa esse é o modelo de Deus Deus ele não vai mudar o modelo a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus é essa Ele não vai te contar tudo Ele não vai te mostrar tudo mas Ele tem promessa para a sua vida Ele fala, eu tenho um bom final para você eu vou te abençoar mais do que você imagina mas você precisa crer amém? Dada essa introdução, nós vamos falar hoje, como não poderia ser diferente, de uma das maiores mulheres das Escrituras, talvez se não a maior, Maria, a Mãe de Jesus. Amém? Nada melhor que no dia das mães falar da maior mãe registrada nas Escrituras. Abram comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo um. No capítulo um. O versículo vinte e seis. Diz assim, no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse... Salve, agraciada, o Senhor está com você. Volta lá no... É isso aí. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Maria. Porque você foi abençoada por Deus Você ficará grávida e dará luz a um filho A quem chamará pelo nome de Jesus Aleluia Este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim então Maria disse ao anjo: Como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada. Sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, então o anjo foi embora. Antes de começar a falar sobre essa porção das escrituras que nós lemos aqui, eu preciso explicar o porquê que nós, protestantes, nós, cristãos protestantes, não cremos que Maria é divina. Nós não cremos na divindade de Maria porque não há base bíblica para isso. Amém? Para nós a Bíblia, a Bíblia é a única autoridade em questões de fé e prática cristã. E adoração e veneração a Maria não são mencionados na Bíblia como práticas que devem ser seguidas pelos cristãos. Amém? Nós reconhecemos o papel importantíssimo, maravilhoso de Maria como mãe de Jesus nós a consideramos uma figura, porém nós a consideramos como uma figura humana, como qualquer outro personagem bíblico, nós não acreditamos que ela, que ela é uma mediadora entre Deus e os seres humanos, nem que possua poder divino para responder às orações ou realizar milagres, nós cremos que a adoração, e a veneração deve ser dirigida apenas a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porém não há como negar que Maria é um exemplo de humildade e de obediência a Deus. Amém? Então diante do que nós lemos, com Maria foi algo parecido com o que aconteceu com Abraão. Com Maria, nós lemos aqui que um anjo aparece para ela e fala, salve agraciada. O anjo fala assim: ó, não tenha medo, por quê? Porque, meu amado, um anjo, anjo Gabriel, aparecer para você, primeiro que você vai pensar, chegou meia hora, estou morrendo, acabou a história. Vale lembrar também que Maria tinha aproximadamente 16 aninhos. Nós não temos a, 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 a essa, esse costume, esse hábito de meditar nas Escrituras. Mas eu convido a igreja a fazer isso. Uma menina de 16 anos é acordada por um anjo. E o anjo fala, olha, você foi agraciada por Deus. Do seu ventre vai nascer um menino. O nome dele será Jesus. E ele vai trazer salvação ao mundo, enfim. E Maria nunca tinha se deitado. Nunca tinha tido relação com ninguém. Agora vamos pensar no escândalo que isso seria. Hoje já é um escândalo. Uma menina de 16 anos grávida. Agora imagine uma menina de 16 anos grávida, numa cultura judaica, e dizendo que está grávida do Espírito Santo. Quem é que vai acreditar em mim, Senhor? Nós vemos aqui, nessa porção que nós lemos, que a fé, ela não deve ser irracional. A fé não deve ser irracional. Deus nos deu um cérebro, quando o anjo fala assim ó, você vai ter um filho, Maria falou, o senhor me dá licença, como que vai que acontecer isso? Eu não me casei, eu não tenho marido, eu nunca tive relação com ninguém, e até onde se sabe, até hoje na humanidade é necessário isso, para que nasça uma criança... Muitas vezes nós precisamos refinar a nossa fé, Deus te fala algo e você precisa falar, Senhor, eu, tá bom, eu ouvi, mas como vai ser isso? Como Maria fez? E aí o anjo explica para ela. O Espírito, a explicação foi. O Espírito Santo virá sobre você e você vai conceber. Quando o anjo diz para Maria como seria feito, isso desafiou a lógica de Maria. Mas qual foi a resposta dela? Vamos ler de novo? No versículo 38. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Uma menina com uma promessa, que desafia a lógica humana, que desafiava o contexto social. Com Maria foi parecido, embora nunca antes na história da humanidade e nunca depois acontecerá a mesma coisa nunca antes na história da humanidade alguém tinha concebido do Espírito Santo foi uma única vez e foi a única, não vai ter mais amém? agora vamos refletir sobre Maria talvez Maria pensasse, olha eu vou casar com José vou morar em tal lugar vou ter três filhos no sábado vou levar os meus filhos, eu e José, vamos sorridentes, saltitantes para o templo, oferecer o sacrifício, ler a lei de Moisés e seremos felizes, criarei meus filhos na presença do Senhor. Mas Deus tinha algo maior para Maria. Eu não sei se você, nunca, se você já pensou nisso. Eu nunca havia pensado. Maria estava dando luz à própria salvação dela. É maior. Tornar-se cristão, meu irmão, não é entrar para uma academia. Não é um programa que diz para você, ó, viva melhor. Tornar-se cristão não é participar de um grupo que vai ajudar você a florescer e a realizar todo o seu potencial. O cristianismo não é um vendedor ambulante oferecendo serviços espirituais com os quais você se compromete desde que satisfaçam as suas necessidades a um custo razoável a fé cristã não é uma negociação, mas é uma entrega, então Maria pegou todo esse sonho que ela tinha, toda essa coisinha bonita que ela pintou, e ela colocou no altar do Senhor, falou assim ó, aqui está a sua serva, faça conforme a tua vontade… A fé de Maria desafia a fé da igreja nos dias atuais. Ela não tinha um testemunho de alguém que passou por algo parecido. Porque na história da humanidade nunca havia acontecido isso. Mas ela ouviu do anjo. Ela perguntou como seria feito. E o anjo termina a conversa com Maria falando, olha Maria, a sua Amiga, Isabel, ela era estéreo, não era? Eu fiz um milagre lá, ela vai conceber um filho. Porque Maria, para Deus não há nada impossível. Maria não sabia o que estava esperando ela. Logo na gestação, antes do bebê nascer, veio a perseguição. Ela teve que fugir da sua casa, ela teve que sair do lugar que ela estava, assim como Abraão. E foi para um lugar onde ela pudesse dar a luz de forma segura ao nosso Salvador. Depois de um tempo ela volta e ela faz aquilo que Deus tinha pedido a ela. Jesus cresce, Jesus é ensinado, cuidado, amado por Maria, ela sabia quem ele era, porque o anjo já tinha contado para ela, ele será conhecido como filho do Altíssimo, quando nós vemos isso nós falamos, nossa que algo poderoso, mas pensa comigo meu irmão, ela ainda não estava casada, e num outro evangelho fala que José tinha a intenção de deixá-la secretamente, para não escandalizar, para que as pessoas não falassem mais do que falariam. E aí o anjo aparece para José também, fala, não vá embora, o que está acontecendo com ela é de Deus. Isso remonta para nós que... Muitas vezes você vai precisar de alguém na caminhada Uma vida cristã Solitária não é uma vida cristã Amém? Maria vai até a casa de Isabel Quando ela chega Isabel não sabia de nada Quando Maria chega Isabel É cheia do Espírito Santo O bebê que estava no ventre dela Começa a pular João Batista já estava sendo cheio do Espírito Santo No ventre de Isabel e ela falou assim, meu Deus que bênção é essa, eu não mereço isso e aí Maria falou, meu o que, que ela está falando? o meu Salvador veio me visitar meu amado a vida de Maria foi a maior vida que poderia ser vivida por ela porque ela resolveu crer, porque ela acreditou na promessa de Deus para a vida dela Isabel não sabia de nada, só para confirmar, Maria, eu sei que está difícil, as pessoas estão falando, eu sei que você é muito nova, eu sei que você perdeu o controle total e absoluto da sua vida, quando você entregou ela para mim, mas Maria, eis que estou para fazer algo novo... momentos Deus pediu algo para os seus a fé envolve entrega talvez você está aqui hoje talvez você está visitando você nunca fez um compromisso com Jesus nunca se submeteu à palavra nunca pensou em participar de uma igreja, de caminhar com Cristo. Isso só será possível para você, de verdade, se você confiar no Deus que está te chamando essa noite. Deus, Ele pede algo para nós, para nos dar algo muito maior. Eu não sei o que Deus está te pedindo, talvez para renunciar essa vida de dualidade, você vive na igreja e vive no mundo, ou você vive na igreja como se vivesse no mundo, você é crente somente dentro do templo e quando está na companhia dos seus irmãos, talvez a sua fé se esfriou, talvez você precise absoluto da tua vida, todo mundo tem um sonho, Maria não era diferente de ninguém, e Deus falou, me dá o seu sonho Maria, que eu vou te dar algo que você nunca imaginaria, você não poderia alcançar por você mesmo. está te pedindo nessa noite é para sair do lugar onde você está mas para sair do lugar onde você está você precisa reconhecer qual o lugar que você está nessa noite o que, que você precisa entregar talvez você venha na igreja posta a foto Posto um versículo, mas você sabe que você não entregou, você não falou como Maria disse, aqui está o servo, aqui está a serva do Senhor e ó, faça conforme a tua vontade. E Deus fez, e Deus fez, a perseguição logo no nascimento, não foi a única dificuldade A maior dificuldade Eu acredito que foi o momento da crucificação Quando ela viu o filho sendo dilacerado na cruz do Calvário Sozinho Meu amado, aqui nós temos algumas mães Imagina uma mãe que não consegue ajudar o seu filho Essa era a condição de Maria essa era a vontade de Deus. A vida cristã vai nos exigir entregas. E essa mulher creu. E por causa da fé de Maria, nós estamos aqui nessa noite. Se Você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ela entregou os sonhos. Mas ela entregou também o filho. Ela poderia tentar dissuadir o seu filho de não fazer isso. Mas ela sabia quem ele era, ela sabia que é por isso que ele foi gerado, que era para isso que ele foi gerado. Muitos de nós não queremos, não gostamos, todos nós, já vou generalizá-lo: nós não gostamos de não estar no controle. Nós queremos saber a hora que vai chegar, quando vai ser, como será. E com Deus não é assim. Por que, que nós queremos estar no controle? Porque nós queremos nos certificar de que a coisa vai acontecer. E se você, nessa noite... Mesmo ouvindo essa palavra Resolver permanecer no lugar que você está Pode ser que você chegue no lugar que você quer chegar Mas que você nunca descubra Provavelmente você nunca vai descobrir Onde você poderia ter chegado Se você tivesse entregue a Ele Maria podia ter uma vida pacata Como todas as mulheres da sua sociedade Ela poderia viver na casa dela ter o filho dela na no, na maternidade como todas elas tinham mas você vai ter num lugar terrível mas eu vou engrandecer o teu nome também Maria você vai ser lembrada para sempre não estou falando que você será lembrado para sempre se Deus quiser ele pode fazer isso amém mas talvez na sua família, na sua descendência, muitos se lembrem de você. A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó resolveu. O meu tataravô, o meu bisavô resolveu entregar o controle total e absoluto da vida dele ao Senhor Jesus. O meu tataravô resolveu ouvir a voz de Deus e ir para um lugar que ele não sabia onde ficava. Mas ele creu em uma voz. No capítulo 2 do, do Evangelho de Lucas, eu não vou ler, porque é grande, tem um salmo de Maria. Quando a promessa entra no Espírito de Maria... Ela fala, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Talvez a, mu a maior mulher de todos os tempos, vem nos ensinar essa noite, que não há evangelho, que Deus não será glorificado, enquanto não entregarmos, tudo, mas Senhor se eu entregar isso aqui como é que fica, tudo, o Deus que criou o universo, que criou as galáxias, e tudo o que nele existe, era quem estava chamando Maria, era quem estava chamando Abraão, é quem está nos chamando essa noite, será que Ele é digno de confiança? Ele deu o Filho dEle por amor a nós, será que Ele é digno de confiança? Ele promete nas Escrituras, que para Ele nada é impossível, ele não só promete como ele mostra Por meio da vida de Maria Por meio da vida de Abraão Abraão teve um filho perto dos 100 anos Se você fala isso para um médico hoje Ele fala que é loucura Mas a palavra da fé é loucura Para os que se perdem Mas salvação para aqueles que creem Nós temos sido atacados E influenciados por uma cultura que não crê no sobrenatural, que não crê num Deus poderoso. Nós, nós estamos sendo atacados e influenciados por uma cultura que enxerga Deus apenas como um auxiliar, um ajudador, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Talvez o seu objetivo é voltar com o seu marido, é voltar com a sua esposa, e talvez só por isso você está aqui, e o Senhor te traz aqui, Ele te chama, Ele te traz, até o momento que você entenda, é tudo ou nada. Não é um percentual. Eu estou falando com gente que lidera, eu estou falando com gente que está há décadas na igreja, que ainda não entregou tudo. Nós somos ruins, gente. É difícil entregar. Nós entregamos um percentual, entregamos assim, ó, pega aqui, pega aqui, Tiagão. Tô aí, Deus. Tô aí. Tô aí, Senhor. Segura agora com força. Segura com força. Tô, Senhor. Tô. Posso soltar. Não cai no chão também. Tá tudo. Mas me dá um pouco. Entrega. Falar, ah, entrega tudo ao Senhor, parece algo abstrato para nós. E de fato é, porque nós não estamos acostumados a entregar. Agora vamos para a parte prática disso aqui. Entrega o seu casamento. Talvez o seu casamento está uma... Está uma porcaria. Há anos E você fica tentando consertar o seu casamento Você fica tentando consertar a sua família Entregar é algo Intencional Senhor, eu não aguento mais Está aqui ó. Essa é minha esposa esse é o meu marido. Eu queria que ele fosse de um jeito, mas ele não é. Eu queria que ela fosse de um jeito, mas ela não é. Então eu entrego em suas mãos. Faça a tua vontade. E talvez no segundo, no terceiro, no décimo dia, você tem que continuar entregando. Porque no outro dia você já está lá falando, se você fosse desse jeito, isso, nada disso tinha acontecido. Se você me ouvisse, nada disso tinha acontecido. O que eu mais vejo é mulheres tentando mudar os seus maridos, ao invés de entregá-los. Ao invés de se entregar a... Senhor ele tem defeito e eu também E eu já não sei mais o que fazer Eu não sei mais Toma A minha ideia de casamento perfeito Meu irmão Se você tem aí Alguns anos de casado Você já entendeu Que o casamento perfeito Ele não existe Mas o casamento ele não foi feito a ser um fardo, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Não estou falando que não tem momentos difíceis, sempre terá, mas o casamento é uma bênção de Deus. Deus não vai te abençoar com a maldição. Faz mas... sentido. Talvez o seu problema não é casamento, é a sua vida profissional. Você está tentando dar certo na vida. Senhor, estou fazendo o que eu tenho que fazer. Mas eu coloco na tua presença. Eu entrego a ti. O que, que você precisa entregar? Você vai orar com fé nessa Talvez você vai precisar orar Durante essa semana Talvez você vai continuar orando Durante um mês Até que seja totalmente entregue Sai do lugar que você está Vamos sair do lugar que a gente está nessa noite Talvez você está aqui somente De aparência Você está morto por dentro espiritualmente Por que, que Deus pediu para que Abraão saísse da tenda também, voltando lá em Abraão, Maria e Abraão estão aqui, amém? Não é contexto para que ele pudesse ver as estrelas do céu porque dentro da tenda não dava para ver então sai Abraão e olha a sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu Maria, ninguém a não ser Deus poderia ter um plano tão grandioso e poderoso para a tua vida, mas envolve entrega, aqui está o servo do Senhor, que seja feita a tua vontade, quem consegue orar assim nessa noite? Ninguém. Por isso Deus está derramando graça sobre nós. Para que possamos abrir mão. Tem uma pessoa que falou isso. Segurar com mão leve. Para deixar ir. Tô, Senhor. Abraão segurou a promessa de um jeito. e Falou, ah meu Isaac. Moleque da hora, te amo, Deus foi e falou, me dá o Isaac, o pai da fé, você percebe meu irmão? Abraão não entregou uma vez só, Maria não entregou só o sonho dela, entregou a reputação, a segurança... A sua vida, ela entregou tudo. Abraão entregou tudo, até o que era mais valioso. E porque Abraão entregou? Nós vemos lá em Hebreus 11: Abraão entregou Isaac, porque cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Olha que doideira para a mente racional e para o mundo secular. Abraão foi determinado a matar o seu próprio filho porque Deus pediu. Mas o que deu força a Abraão ir até aquele lugar é a certeza de que Deus poderia ressuscitá-lo. Ele ainda não tinha chegado na terra, a, Abraão ainda não tinha vivido as promessas. As promessas eram maiores do que a vida de Abraão. Nesse momento, milhares de igrejas, milhões de igrejas no mundo estão sentado ouvindo o Evangelho. São essas pessoas, eu e você, nós somos a descendência de Abraão. Ele não pôde contemplar isso em vida, porque era maior do que a vida dele. Por que, que Maria creu? Por que, que Maria entregou? que o anjo apareceu ah pastor mas um anjo apareceu eu entrego
1: manda o Gabriel lá em casa
0: falar comigo que você vai ver se eu não entrego tudo há um equívoco da nossa parte em achar que Maria era mais favorecida na questão da fé do que nós porque Maria ainda não tinha visto o Salvador morrendo e ressuscitando numa cruz porque Maria não tinha recebido o Espírito Santo como eu e você recebemos ela foi envolvida por Ele só para que Jesus fosse gerado Hoje, por causa de Cristo, por causa do Pai, o Espírito Santo habita em nós. Aprove Deus fazer de nós casa e morada do Espírito Santo. Para que Cristo seja gerado em nós. Para que Cristo seja gerado. Você precisa entregar. Estou falando com pessoas que já renunciou a algumas coisas. Mas o Senhor está te falando, é tudo. Será que você pode dizer, eis aqui o teu servo, Senhor. Faça a tua vontade A fé vai te custar Mas o preço nem se compara Com a glória que há de ser revelada O Senhor está à procura de homens e mulheres Que seguram com mãos leves O Senhor nessa noite está restaurando a fé de alguns. O Senhor está aliando ministérios nessa noite. O que você precisa entregar? Essa é a noite que o Senhor marcou. O que você precisa entregar no altar, o que você precisa entregar? Será que hoje você consegue orar? Aqui está o servo do Senhor, que aconteça comigo como o Senhor falou. Será que você está disposto a trocar os seus sonhos mais excepcionais? Por aquilo que Deus tem para você? Será que você está disposto a entregar tudo? Há discípulos aqui nessa noite que precisam entregar tudo. Abraão, o pai da fé. Abriu mão da sua segurança. Abriu mão do lugar que estava. Creu naquilo que ele ouviu. Andou, peregrinou pelo deserto. E quando ele recebeu a promessa, o Senhor provou a fé de Abraão. O Senhor, em alguns momentos, vai provar a nossa fé. Isso já está acontecendo com alguns nessa noite. Em um momento em que Maria foi tomada pelo Espírito Santo ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele se atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grande, grandes coisas, santo é o teu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que os temem, agiu com o braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentava pensamentos soberbos, derrubou os seus tronos, os poderosos, Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A favor de Abraão, isso é Maria dizendo, a favor de Abraão e de sua descendência. Para sempre, como havia prometido a nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. A minha alma engrandece ao Senhor. É maior. É maior. O plano de Deus é maior. O que Ele está te pedindo nem se compara com aquilo que Ele tem para você. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor. A fé envolve confiar que Ele está te levando para um lugar que você, no auge do seu potencial, não poderia chegar. O justo viverá pela fé. Há pessoas aqui nessa noite como Abraão, só tem uma promessa. Há pessoas aqui como Maria, que estão tendo que abrir mão. Ah, o que vão pensar de mim? O que vão dizer? Vão dizer que eu entrei para a igreja. Vão dizer que eu parei de fazer o que eu fazia. Oh! Maria só queria um filho Ela queria uma vida simples E Deus tinha para ela uma vida extraordinária Talvez você precise abrir mão da sua cerveja Do seu baseado da sua carreira de cocaína talvez você precisa abrir mão do seu relacionamento, do seu namoro que te faz cair em pecado talvez você precisa abrir mão de estar em lugares que você gosta e no momento em que você abre mão isso dói mas você precisa confiar, o que ele tem para você é maior. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo, e se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você e Deus o abençoe.